0: Salut à tous, je m'appelle Ange et bienvenue dans Café Croissant Kodak. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Croissant Kodak. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver, première chose à vous dire c'est que j'ai bien reçu vos messages au sujet du micro du précédent épisode, je l'ai dégagé. On est de retour avec le précédent micro qui est un dinosaure, très gros, très encombrant mais visiblement beaucoup plus efficace. Alors, l'épisode d'aujourd'hui, comme promis, il y a deux semaines sur Instagram, je vous ai annoncé une euh, que j'avais reçu une très bonne nouvelle par mail et que euh, je vous raconterai tout ça dans un épisode de podcast. Vous êtes très nombreux à avoir deviné, j'avais fait une story quelques heures après parce que vous aviez tous deviné. La bonne nouvelle en question, c'était qu'une de mes photos a été sélectionnée pour être exposée au Salon des peintres de l'armée cette année en euh, octobre 2023, donc... Euh, du coup voilà, je voulais revenir là-dessus avec vous parce que c'est un truc génial qui se passe et c'est un petit pas pour euh, quelqu'un qui s'en fiche, mais pour moi je vous avoue que c'est un truc vraiment vraiment cool euh, vous avez posé pas mal de questions et du coup je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit épisode de podcast d'une dizaine de minutes pour y répondre et vous euh, détailler un peu ce projet euh, alors pour ceux qui demandaient déjà on va caler ce qu'est un peintre de l'armée j'ai sous les yeux, très bêtement, ouvert la page Wikipédia qui explique ceci. Un peintre des armées est un artiste considéré par le ministre français de la Défense comme particulièrement capable de représenter graphiquement des sujets militaires tels que des batailles, des matériels ou des uniformes. Pardon. Donc, un peintre, euh, le titre de peintre de l'armée ne se donne pas qu'aux peintres qui ont des pinceaux, mais également aux photographes, évidemment, du coup, <rire> aux sculpteurs il y a même un graffeur chez les peintres de l'armée de terre. Euh, donc voilà, il existe du coup autant de spécificités qu'il y a euh, d'armées, donc l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace, la marine bien sûr, et même les peintres de la gendarmerie. Comme vous l'avez deviné, moi j'ai participé euh, au concours pour essayer d'obtenir l'agrément des peintres de l'armée de terre, euh, par affinité personnelle, puisque ma famille entière vient de la verte, comme on l'appelle... Et, euh, et voilà, j'aurais adoré aussi faire euh, postuler pour être peintre de la marine, mais euh, je n'ai pas de pied dedans pour me permettre de faire des clichés qui soient présentables pour un éventuel concours. Et surtout, il n'y a pas de concours euh, annoncé dans les années, dans cette année ni l'année prochaine. Pour l'instant, c'est assez flou. Mais je suis extrêmement contente d'avoir pu participer euh, à, ce, à ce concours. Donc la première étape pour obtenir cet agrément de peintre de l'armée. Euh, attendez, reprenons. À quoi sert cet agrément? Euh, financièrement à rien du tout il <rire> n'y euh, a pas de solde, il n'y a pas de salaire de, de, de contrat assuré etc, c'est simplement que euh, le travail est reconnu on a peut-être plus de portes ouvertes pour proposer des reportages plus pertinents, plus intéressants auprès des forces armées etc, et c'est quelque chose qui m'intéresserait énormément et, euh, et voilà il euh, y a pas de... je ne serais pas militaire à proprement parler, j'aurais si j'obtenais l'agrément j'aurais un... Un uniforme, je crois même peut-être un treillis, ce qui est cohérent parce qu'on se joint aux forces armées quand on va faire le reportage, donc ça me semble cohérent. Mais je ne me considérerai pas pour autant euh, <rire> militaire, j'avoue, je, je resterai photographe. Euh, je ne prendrai pas une place qui n'est pas la mienne. Bref, pour obtenir cet agrément, que j'espère fort, fort, fort avoir, il y a plusieurs étapes. La première, c'est donc de euh, proposer deux œuvres pour le Salon des peintres de l'armée. Ce que j'ai fait, et donc, comme vous avez compris, l'une d'entre elles a été sélectionnée. Euh, la seconde étape est donc euh, d'envoyer un dossier avec une lettre de motivation, un CV de tout ce qu'on a fait pour, euh, pour les armées. Pour ma part, il y a eu plusieurs reportages euh, à l'école d'Aval, pour le diocèse des armées, euh, pour le service du commissaire des armées, pour l'école du commissaire des armées, pour la CIMT, etc. Plein de petites choses très très cool. Euh, donc j'ai répertorié tout ça dans un joli catalogue et des extraits de photos que j'ai déposés avec ma candidature, ma lettre de motivation, etc. Une fois qu'on a la chance euh, donc d'avoir été sélectionné pour exposer au salon, ce qui est mon cas, vous entendez les petits sourires dans ma voix, euh, l'étape 2, c'est d'obtenir un prix sur le salon. Il y a plusieurs prix. Euh, le prix euh, du ministre de la Défense, le prix du CEMAT, le prix du GMP, enfin du chef d'état-major de, de terre, pardon, du gouvernement militaire de Paris. Euh, il y a le prix... Il y, a quoi il y en a plein, je ne les ai pas tous retenus. Il y a le prix de la revue Univers des Arts, je crois... Euh, plusieurs entités aussi plusieurs euh, plusieurs euh, personnes dont le rôle est important dans les armées qui donc a la, la chance d'attribuer un prix et dont j'espère attirer l'attention cette année avec mon travail euh, une fois qu'on a réussi à avoir un prix je n'en suis pas là malheureusement pour l'instant euh, on peut du coup à ce moment-là obtenir l'agrément qui est valable trois ans et euh, on devient alors peintre agréé de l'armée de terre, et pour devenir peintre titulaire, donc pour que le titre soit à vie, il faut l'obtenir trois fois de suite, c'est-à-dire que le, ti le, le titre de peintre titulaire met neuf ans à être obtenu. Donc je me lance dans, une, dans un cours sous sonorum plutôt long, mais avec beaucoup beaucoup d'excitation, de, d'impatience, de, de doute et d'espoir, j'avoue et je tiens à remercier publiquement euh, sur ce podcast, marie McTilde qui a vu passer mon. un de mes réels où je disais que je rêvais d'être peintre de l'armée, et qui m'a dit mais attends, je sais comment. Enfin je sais quelle est la marche à suivre, tiens, euh... voilà voilà, donc grâce à elle j'ai pu participer cette année in extremis parce que c'était en mai et la date butoir pour déposer sa candidature était le 1er juin, donc il a fallu que je m'active un petit peu mais ça s'est extrêmement bien passé j'ai rencontré du coup les gens euh, les, le personnel de la DELPAT la délégation au patrimoine de l'armée de terre chez qui je suis allée déposer ma candidature qui ont été incroyablement bienveillants accueillants, qui m'ont fait découvrir un peu l'histoire des peintres des armées et laissez-moi vous dire que j'avais déjà envie mais alors maintenant euh, c'est devenu une fixette les gars vous n'êtes pas prêts. J'essaie de ne pas vous spammer avec ça sur Instagram parce que c'est un monde un peu différent de celui que je partage. Mais c'est aussi pour ça que je me dis que c'est l'occasion de vous le partager sur le podcast parce que parce que je, je parle un peu de tout et de, des coulisses de la vie de photographe et ça en fait partie. Voilà, donc on en était où On en était à comment on obtient l'agrément, etc. Voilà. Pour le point d'histoire, je m'étais noté de vous expliquer que les premiers peintres de l'armée avaient été nommés par le cardinal Richelieu sous Louis XIV. Donc le, le titre a quand même un certain prestige de son ancienneté également. Euh, la deuxième question qui était revenue quand j'en avais donc parlé sur Instagram, c'était pourquoi tu pourquoi tu veux faire ça Pourquoi ça t'intéresse <coughs> Pardon, je tousse. On m'a fermer d'erreur que je ne coupais pas ma toux au micro, parce que j'ai... Je sais pas, ça fait partie de l'enregistrement, c'est pas grave, vous allez pas crever de m'avoir entendu tousser, et euh... voilà, c'est la vie. Bref. Euh, pourquoi donc... Euh... Je suis -je intéressée. Pourquoi est-ce que je brigue ce, cet agrément de peintre de l'armée Simplement parce que j'ai grandi dans une famille où le où le service de la patrie était était le quotidien. C'est-à-dire que j'ai mes deux parents, mon frère, beau-frère, mes grands-parents, mes oncles. Enfin voilà, c'est tout le monde. Et pas moi. Et il y a toujours une petite part de moi qui a voulu pas pour faire comme tout le monde, mais par admiration pour ceux qui avaient su consacrer leur vie. Euh, à ce service une petite part de moi qui se disait mais mais j'aurais bien aimé quand même sauf que j'ai choisi une autre voie qui faisait que c'était compliqué et là du coup j'ai découvert euh, qu'il existait une façon de simplement euh, euh, bah, mettre au service de quelque chose qui me dépasse ce que je crois être mon talent, qui est la photo donc voilà, voilà comment on en est arrivé là <rire> voilà le, le petit le petit déclic euh, c'est un petit peu le beurre et l'argent du beurre quoi, c'est le cheat code de la vie, c'est-à-dire que j'ai pas fait d'école militaire, j'ai pas suivi ce au -so début, mais j'ai un espèce de, une espèce de bifurcation possible maintenant à 30 piges de venir euh, faire en sorte que l'expérience et le savoir-faire que j'ai accumulé depuis que j'ai commencé ce travail euh, ne soit pas entièrement tourné à autre chose que les aspirations que j'avais en France. C'est-à-dire que j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai tout donné, machin. Et tout ça pourrait maintenant prendre une orientation supplémentaire qui, qui me ferait extrêmement plaisir et qui et qui serait foncièrement utile, je crois, en s'orientant vers vers le, le, le rayonnement de, de l'armée française que, que j'admire beaucoup. Donc voilà pour le pourquoi. Euh, le pourquoi, c'est voilà juste partager, faire ma part... Euh, dans le rayonnement, j'ai un copain qui me disait hier, euh, Oui, en fait tu veux faire de, de de la propagande parce qu'en fait Richelieu de son temps lorsqu'il en, lorsqu'il engageait des, donc il a nommé les peintres de l'armée, c'était pour représenter les grandes batailles euh, de l'armée française, les grandes victoires etc. Et c'était littéralement le début du, enfin le début je sais pas mais c'était le, le, le les, pff, la parfaite, euh... j'arrive plus à parler, mon dieu. Il est tard parce que ça fait en fait trois fois que j'enregistre ce podcast parce que le chien fait du bruit dans le micro. Mais là il dort. Bref. Je disais donc que Richelieu euh, nommant les premiers peintres des armées, c'était le soft power de, de cette euh, cette euh, volonté de faire rayonner par les arts la France pour. Euh, pour, pour.. comme une propagande, c'est ça en fait. Le mot était juste. Alors j'aime pas le terme propagande maintenant, je dirais plus rayonnement, mais le, le concept, l'idée est, est bien là. Donc voilà, la photo qui a été sélectionnée, que j'oublie pas de vous raconter ça quand même, vous l'avez déjà vue sur Instagram. Euh, c'est une photo de la course du Bleu et de France. J'en avais proposé de, une du Bleu et de, la, de cette course solidaire du Bleu et de France aux invalides et une de mon reportage du terrain des commissaires des, de, des, études, des élèves. Tiens, je vais y arriver. Des élèves commissaires des armées euh, aux chantiers de Campagnole et c'est celle du Bleu et de France qui a été sélectionnée. J'en suis ravie parce que euh, c'était une représentation. Enfin, c'était une, une réunion sur la voie publique de coureurs pour le pour le Bleu de France, qui est une association pour ceux qui ne sauraient pas qui s'occupe des blessés euh, de nos armées. Et donc, la photo représente euh, un coureur valide qui se prépare à passer la ligne de départ en poussant dans une euh, dans un fauteuil, une, une ça s'appelle, je crois, un hein, fauteuil, une, une personne invalide. Ils ont tous les deux un grand sourire. On voit le dôme des Invalides derrière. La photo est en noir et blanc parce que parce qu'il y avait énormément de coureurs derrière et je trouve que les, les couleurs euh, les couleurs de la foule euh, attiraient l'attention beaucoup trop sur l'environnement euh, extérieur et pas sur les protagonistes donc voilà, j'avais fait le choix du noir et blanc et visiblement le choix a plu donc j'en suis toute contente euh, il faut maintenant que je fasse tirer et le, dans la bonne, euh, au bon format cette photo-là l'emballer et aller la déposer pour l'exposition le, pour du salon donc les résultats de l'exposition seront en octobre euh, ça fait très long à patienter quand on est impatient de quelque chose On ma mise en garde euh, beaucoup de fois comme quoi c'était compliqué d'avoir un agrément la première année donc je sais que je suis potentiellement en train de m'afficher en vous balançant un projet qui ne prendra pas euh, de racines concrètes avant dans trois ou <rire> dans 3 ou six ans mais tant pis euh, c'est aussi chouette de partager le, les aventures quand elles sont en chemin et pas seulement quand elles sont abouties voilà et je m'étais dit j'ai longtemps hésité mais je m'étais dit que ce serait cool de conclure cet épisode en vous lisant la lettre de motivation que j'ai envoyée euh, au général délégué au patrimoine de l'armée de terre, puisqu'il fallait envoyer une lettre de motivation pour justifier de son enthousiasme à l'idée de cette candidature pour l'agrément. Euh, C'est un petit peu intime je trouve de lire une lettre de motivation parce que on, on, on donne tout en fait, on, on livre un peu vraiment ses, ses convictions profondes, etc. Et donc... Euh, Soit ça paraîtra peut-être snob ce que je dis, soit maladroit, soit je sais pas quelles intentions vous voudrez bien me prêter mais sachez qu'elles sont vraiment très simples et que voilà, je n'avais pas de meilleure façon de conclure ce podcast donc je vais vous la lire bêtement. Et puis je vous laisse croiser les doigts avec moi pour le résultat en octobre, je vous laisse retourner ensuite à votre café, à votre croissant et moi à mon Kodak. Objet, candidature au titre de peintre de l'armée. Monsieur le général délégué au patrimoine de l'armée de terre. Ouvrez les guillemets. L'arme la plus puissante sur terre est l'âme humaine qui s'enflamme. Fin de citation. J'emprunte au maréchal Ferdinand Foch le meilleur atout que je puisse mettre en avant pour cette candidature au titre de peintre de l'armée une âme humaine qui s'enflamme. Depuis de longues années déjà, c'est ce supplément d'ardeur qui, qui fait la grandeur de l'armée française, mais aussi sa prépondérance dans le paysage culturel national, grâce à la delpatte à ses nombreux musées et aux peintres de l'armée. Issu d'une famille où le service du drapeau se fait sans concession depuis plusieurs générations, je souhaite, à mon tour, donner un sens noble au travail que j'exerce avec passion. S'il faut immortaliser pour transmettre, je veux immortaliser et transmettre les valeurs communes à votre institution et à mon travail. L'esprit de corps, l'altruisme, l'exigence, la rusticité et le don de soi au service de la patrie. Mes humanités, poursuivies en sorbonne jusqu'à la maîtrise, m'ont mené jusqu'à cette candidature à travers les pages de Lyotet, mais aussi et surtout celle de Xénophon, Thucydide et d'Homère. Par celle-ci, c'est Achille et Patrocle que je vois dans chaque main tendue de soldats sur un parcours d'audace. C'est le regard de crainte et d'admiration d'Astianax pour le casque d'Hector que je décèle dans la foule d'une cérémonie militaire. Ce bagage littéraire m'a permis de façonner un regard pertinent dans la photographie, capable de trouver, dans le simple alignement de quelques soldats en exercice, une matière épique. Bien loin de me prétendre au maire, je suis cependant convaincu, une image valant mille mots, que mon travail n'a pas de meilleure vocation que de compter l'épopée de nos armées si vous acceptez de m'en donner le privilège. En espérant que ma candidature retiendra votre attention, veuillez agréer, monsieur le général, ma considération distinguée.